0: Hello， 大家好，今天是2022年11月24号，我是风传媒的财经中心主任周启源，坐在我身边的是好朋友之杰哥。Hello， 大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。呃，首先呢，我们要来探讨一下脸书目前碰到的一个经营问题，或者说很大的经营危机。哦、呃，祖克博，他是不是非要这样丢掉八千亿美元不可？为什么要丢掉这么大一笔钱呢？哦、呃，这是一个。大家都很关心的问 题， 或者说中年人很关心的问 题， 因为中年人都在用 Facebook。好， 然后 呢， 这个 FTX 呢， 让很多的 YouTuber 啊、KOL 知识网红 呢， 一下子都沉默 了， 都开始专注于本业了。他到底是骗子还是不小心的金童 呢？ 雷曼风暴币圈这个超级大的问 题， 到底是不是一场诈 骗？ 哦， 这是一个很有趣也很重要的议议题。那另外呢，欧洲的危机前几次我们有探讨过，在能源暴涨之后出现的种种的问题。现在这些能源企业因为获利太高，然后呢，政府又积极的在跟上减碳的进度，所以他们似乎把目标盯上了这些黑色能源的企业。另外呢，我们似乎是已经看到了联准会升息的终点呢？哦、呃，联准会的理事好像他的态度并不是这么看待的。他说，他觉得他们的报告被市场。误读了哦，就是被误导了哦。市场的反弹是不是狗跑太快了哦、嗯？这个市场狗又跑在主人前面了哦，不是回到主人身边了。这是一个很有趣的现象。那我们要深度对谈的一个话题呢，就是拜登跟习近平的会晤呢，看起来哦风平浪静落幕了，双方畅谈了三个小时之久。那习近平说，希望不用透过武力来统一台湾。好，那是不是代表台湾的这个处境已经安全了，不用面临这个所谓的终极一战？哈，这个我想大家应该都有点兴趣才对，哈。那我们首先先来探讨一下这个脸书碰到的问题。其实我觉得脸书哦，就是很简单，就是三好加一好就是戏后。因为它现在有这么多诈骗留言，<笑>大家可能不知道，我们的粉丝团一天。我昨天一天删除了五六十个诈骗留言，就是他们都，他们都会在说，呃，这个这个，我最推崇的就是什么古海涛金，然后什么理财达人，不然就是什么什么什么美女说股，然后小姐姐带你看股票。方方面面的，就是各种，他都会贴上一个超连接、嗯，他就会带你去一个粉丝团，然后他就会讲股票，然后通常都是讲一些阿里不打的股票，所以我觉得脸书到现在的的情况，我一点都不同情，我非常非常非常赞成，非常非常赞赏这样子的的的失败啊、哦，因为他他说什么，他花一百亿美元做出那个那个叫什么东西，元宇宙 JPG 嘛、哦，哈，嗯，对啊，你不觉得很好笑吗？那個、花一千块，花一千块找找两个高中生就画得出来，还不用大学生呢。我觉得一千块高中生就做得出来。笑他的人都这么说，老师，正太荒唐了。一百亿美元<笑>都可以盖高铁嘞
1: 、欸。这算什么？人家市值跌到八千亿美元
0: 哦，所以丢掉是指市值减少的意思、嗯啊
1: 。它的市值掉的更多，八千亿美元相等于是什么概念？大家知道吗？相等一整个伯克下的公司的市值，伯<笑>克下股神的公司，八千亿美元。就这样子灰飞烟灭了。那你觉得他还有搞头吗？啊
0: 、嗯，你觉得他还有搞头吗？
1: 觉得很难呐、啊，就是这个八千亿掉了，我觉得他需要，我觉得也不是没有希望。我觉得至少这个 Meta 或 Facebook， 他现在目前至少拥有了 Instagram、Facebook 跟这个 WhatsApp， 我觉得这三个还是还蛮重要武器。当然 ，Facebook 现在的问题还不少了，就像奇源讲的，可是这个毕竟它的 user 还是蛮多的。老实讲，他现在如果说把这个 Meta 的大梦，呵呵放一边哈、哦，如如果专注于它的 social media， 也许还是有这个起死回生的机会啦。因为它现在其实它一度这个股价跌到九十块左右嘛，哈，它最高点快四百块，掉了这个大概八成左右的这个股价。我觉得在这个我们所谓尖牙股里面的话，他最惨的一个就是它。那其实，这个他其实落实了这个哈佛商学院，大家知道这个哈佛商学院的 case study 很有名哦。他们这个老师前创了一个字，叫做“智慧型失败、哦”华尔街日报认为它是智慧型失败的典型啦、啊、哦。可是是很大笔，人家智慧型失败这样你说，哎，你先试试小的，如果说这个失败，也许给你一些教训。然后呢，你主战场不要这么快进来。可是呢？这个 z a c k e r b e r g 他就不这样做，他就先玩大的，把这个公司名称都改了，然后去把这个整个企业压在这个大家还不知道前景的元宇宙上面。我觉得这个是一个好赌啦，老实讲
0: ，三好加一好
1: ，<笑>对，我要再说一次，你这个还蛮蛮传神的哈。那个，我觉得 Facebook。应该要换执行长了。我其实当过 Facebook 的股东了哦，他在这里、個、吗？没有赚钱。有赚钱，可是他卖 WhatsApp 之后，我就把他卖掉了。我觉得这个 Zuckerberg 他其实对于 Facebook 股股票，因为他那时候是用股票去换嘛，哦，然后这个没有珍惜他手上的股票，所以我就把他卖掉了。不过还是赚了一倍多啦。还好我先走了。不过这个啊，它、呃、现在又跌回了九十块哦，最最惨在九十块左右。我觉得，诶，以投资价值来看，如果它有转机的话，嗯，也许我会重新看一下。不过呢，现在似乎还不是机会，特别是像它这种智慧型失败的案例，最近还蛮多的哦，这个。孙正义啊，还记得他吗？我孙、哦、正义最近要退休，连智慧可能都没有、嗯。对对对，他也是把一千亿美元的愿景基金哈，就是押注在中国上面。所以我觉得，除了这个啊、呃，台湾人不喜欢习近平啊，我觉得第二个最不喜欢习近平，应该就是孙正义。他被他害惨了、哦，因为他对这个网络监管，然后又清民政策，和孙正义旗下所有中国公司都。跌的头头头，我觉得非常惨
0: 。而且我一定要多说两句哈、哦嗯，你看 WhatsApp 是买来的、嗯、，Instagram 是买来的，我就问，主克伯自己搞出什么东西来，就搞出一个一堆诈骗的 Facebook。<笑> Facebook OK， 好,<笑>好，我们下一个话题，<笑>我不要再说了哈。<笑>然后，真的恨，对对对，真的是烂透烂透了，真的、嗯嗯。那还有 FTX， 可能也有很多人想问，说烂透了，真的就是。他一副就是圣人哦，无欲无求的样子。对，结果呢，就是就胡乱嘛。那这公司，他从公司借了多少钱？借了十十亿美元。对，我想问，我们老板就在隔壁，我想问，可不可以跟我，可<笑>让我借十
1: 亿美元？<笑>嗯、我觉得最最不好的是这个，他其实像这种这个新创公司都嘛是靠募资嘛，哈、哦，那。我觉得在这个创投圈最不喜欢，或是在我们投资界最不喜欢，就是哎、欸，你一般一手向人家要钱，一手又把股票偷偷卖给别人。他卖
0: 给谁？他这这样子，这样子，现在
1: 不知道是谁，只是说他在这个募资期间，他这个整个这个 FTX 总共卖了大概四亿元美美金的股票，然后在他募资期间，不知道他是这个老股卖给这个呃新的投资人呢，还是新股？我觉得这样子。做法如果是老股的话，就非常的不道德了。我不能说他现在有什么法律的风险，不过。就这个啊、呃，投资界的伦理道德来讲，你不能把这个自己手上股票哦，你自己先出场，然后让人家这个新进场的人买的比较贵的股票，然后来支持你，然后又不跟人家讲，我觉得这个是犯了投资界的大忌。就是说，我们刚刚讲的四亿元哦，他在募资期间他在套现的四亿，然后其中听说有三亿。拿到他回到他自己的手里，然后他用这个三亿呢，就去投资了很多事情，然后做了这个、呃、很多政治捐款哦。另外呢，他去买了这个 Robinhood Market， 就大家知道那个是那个是券商嘛哈、哦，这数位券商的股票，然后做了一些这个慈善投資呃慈善捐款。我觉得这個康他人之凯的状况哈。哦在这个 啊， 老实 讲， 在新创圈里面 呢， 我觉得就 是， 如果你做这件事 情， 你的江湖的这个名声就会被打坏。我觉得 哦， 我们看这个金童 哦， 本来是这个 Sam 哦， 他本来是 哇， 大家觉得不可一世的这个金 童， 现在 呢， 现在变成了这个 啊， 投资 界， 我觉得。我们今天看到最近的这个新闻是 Ferronos e 嘛，哈，恶血的主角嘛，哈，被判了十一年嘛。我觉得 Ferronos e 的 Elizabeth。这个主女主角，她还没有在募资的时候把自己的旧股卖出去哦，哈，她当然是骗人家这个投资人的钱了，哈，就是把公司讲得很伟大，其实没有那么伟大。可是这个 s 更可恶，如果说这个华尔街日报讲的是真的的话，他在募资期间把自己的旧股卖给这个新的投资人，我觉得非常不可取的状况
0: 。大家可能都没有被骗过，<笑>我要刻意的放低声音。如果被骗过的人学过一次，以后就会很小心。真的，对，太坏了这些人。那我们也要探讨一下这个欧洲能源的问题，确实让欧洲人现在很痛苦。我记得我们在前几集节目都有录过关于欧洲能源的危机的一些探讨。那现在这些企业是不是因为赚太多，所以它就被盯上了
1: ？对，其实现在大家都不景气嘛，对不对？哈、哦，这个萧条来得太太突然了，哈，熊市来得太突然，可是。有哪些企业这个渔翁得利的？哎、欸，就是黑色企业，就是能源产业。这个原本的石化巨人啊，英国这个财政不足的国家，正好他的国家有一个叫 BP， 是英国石油。英国石油前一阵子公布了他第三季的财报，哇，第三季大赚82亿美元哦、啊，哇，这个等于一天赚29亿台币啊，哼 ，30 亿台币。我们再讲一讲呢，因为、這個、因
0: 为油价高啊。
1: 对啊，我们在讲一讲的过程中，可能就是几千万就是从我们的脸上炸过来哈。这个虽然这个略低于前一季度的这个水平，可是远远超过大家的预期。那你是英国政府，你看到哇，这个黑色怪兽赚这么多钱，会怎样？就跟他收很贵的税啊。所以我们现在的这个呃，英国的首相嘛，哦，之前他就倡议说，他要开征百分之二十五的能源利润税。哦，这个就要割他韭菜哦。我们常常听到割割企业韭菜，现在最最厉害是什么？哦，过去三年最厉害当然就习近平了啊、哦。这个呵呵中国的企业被他割韭菜割得还蛮厉害的哈、哦。这共同富裕一喊，所以大家都捐钱啦
0: ，大家还乐捐
1: ，所有,所有都乐捐啦。对，虽然不乐之捐也是捐啦。哦，那这个英国呢，他就透过这个立法机关，哎、欸，设定了一个法，叫做这个。啊、呃，能源利润税，然后希望这个趁着黑色怪兽哦大赚的时候，让这个呃国库能够充实一点。然后大家知道，这个如果说呃如期把这个税推行的话，在2025年之前呢，老实说每个月了哈，是每年可以为他这个带来在五十亿英镑的税收，不错吧？哦、啊，蛮好的。政府，我我这个割韭菜，对啊，割的正是时候，我觉得非常好
0: 。<笑>永远都是政府割大家韭菜、啊，没有大家割政府韭菜的时候。是的，对。那政府的一部分就是中央银行嘛，哈。对。那现在这个联准会好像对于他们的升息的态度，认为大家有一点错误解读
1: 了。对，我觉得这个呃，联准会理事 Waller， 他在这个呃最近瑞银举办的这个。呃，研讨会上说，在雪梨哈，然后说其实这个呃投资者的解读，联总会报告都解读错了，他们其实没有这么割麦。大家不要以为说啊，我们看到好像看到升息的终点呢，他说那个是对我们这个报道的误解啊，大家觉得通膨的终点就在前面了，其实显然是误导了这份报告。他说呢，虽然呃上周啊联总会。这个报告显示，十月的通膨压力确实缓解了，这个投资人非常兴奋，嗯、大家预测这个通膨会降温。可是啊、哦，在美国联储会并没有考虑要结束升息循环。有啊，有降啊，有降啊，嗯、有降啊。这个可能大家预测十二月还会升息三码啦。可是大家就看这个，我的终点可能是四点五，我是五嘛，最多到五。这个可是 Waller 就是敲浇大家一盆冷水，他说大家不要高兴太早。啊，我们并没有说现在就会停止升息，或是我们升息循环终点看到了。啊，我们的联总会报告只是让大家明白这件事情还蛮这个话还蛮机车的，我觉得让大家明白我们的立场，可是不代表我们的决定。这个我觉得就是在这个歌派的声浪这个盛嚣尘上的时候教了。大家一盆冷水，好像市场反应也是这样最近市场比较平静的，对啊。你们台股在没有
0: 特别什么新闻，对啊
1: 。你们台股在涨了这个连涨几天之后，现在也似乎有休息的状况，动不起来啊。因为消息都
0: 反应过了，真的、嗯。对，那政治面的新闻其实比较不容易解读了，因为他公说公有理，婆说婆有理。是，至少在习近平跟拜登的这个会议上，我们看起来就是呃。中方这边都戴那个秀有国徽的口罩，我有发现。然后，欸、然后其实拜登这边也都有戴口罩，我以为他们都已经不戴口罩了
1: 、啊、那他
0: 们到到底谈了些什么？你觉得
1: ？我觉得结果先讲结果，就是虽然这已经是这个一个多礼拜以前的事情了，不过其实他们这个透露出非常和平的讯息，我觉得这个还蛮重要的，就是大家出乎意外的和善，然后。在酝酿了几天之后，其实华尔街日报的这个呃报道其实还蛮内幕的，真独家的。这个他的内幕报道指出，这个拜登跟习近平在印尼这个 G twenty 会晤前，其实习近平花了非常多的时间讨论跟他的幕僚讨论了应该要讲什么，然后他们的核心呢就讲说，我们应该跟拜登讲一下中国大陆跟台湾的历史，然后让。拜登了解我们的看法哦，对，特别是对台湾的看法、嗯。然后呢，特别他最重要的讯息哦，就是我们标题讲，刚刚启源讲的。他说，虽然这个中国希望跟台湾统一，可是啊，希望不要通过武力的方式来实现。这个是非常重要，因为呢，跟他表面上的这个鹰派的这个要打台湾的啊宣誓呢，其实非常不同。哦，这个我觉得是透露最有意义的部分。另外呢，其实他们两个相谈甚欢。原本大家只预期只有两个小时，可是延长到三小时。哦，这个两个两个这个七十岁的七十几岁的老人啊、哦，对啊，拜登刚,刚过八十岁生日嘛，哈、哦，这个他跟习大平差十岁了哈、哦，基本上呢，这个。年纪这么大，然后花三个小时不间断的讲，我觉得这是非常难得的事情。特别是《华尔街日报》有讲这个细节很重要。他说，通常这两国元首这个啊谈论的时候，都是哎、欸、我讲一句，然后翻译跟一句嘛，对不對,对？这是正常的嘛。可是呢，他为了节省时间，哎、欸，竟然用同步翻译啊。<笑>就我讲的期间，他戴耳机就听完了。哦，这个其实超超越了这个国际礼仪的范围啦，代表说，哎，他们第一个，他们还蛮热络；第二个，他们想要节省时间。然后，在这个习近平谈要点的时候，他自己亲笔还对于他的幕僚的这个呃拟稿，其实做了自己的修改。我觉得这个表示，这个习近平确实想要透露给拜登他自己的想法。那其实除了《华尔街日报》哎正面看待他们两个的会面之外，其实《经济学人》其实也蛮正面的哦。呃，今天早上我才刚听这个《经济学人》有一个呃 p a c k a g e 叫《钟楼》，哦，它里面就他们的特派员就讲说，哎，这个出乎意外的和善其实就是最好的结果了。老实说，然后。他们两个并没有相互这个揍拳，没有 punch faces， 这个还蛮重要的讯息。可是呢，其实基本的矛盾仍在啦，强国斗争呢，互相卡脖子。我相信在台面下应该是不会减缓哦。不过除了这个呃两国在两国关系以外，老实讲，这次会谈出现了另外一个幕后的幕僚，其实蛮重要，是现在的这个呃中国外交部的副部长叫谢峰。哦、谢峰的角色，其实在这次拜喜会谈里面，其实还蛮凸显的。也就是说，他之前的这个拜喜会之所以那么和谐，或是从两个小时变三个小时，其实谢峰在私底下运作，其实是很有这个帮助的。就这个《华尔街日报》报道来说，他说在事前呢，这个谢峰呢就跟这个拜登的特别助理兼国家安全会议的这个委员会啊的这个中国事务的。官员其实就有一个非常这个密切的联系。然后大家知道谢峰是之前呃杨洁篪的下属，可是他现在可能会之后会接任外交部，或是会升官。那他其实谢峰在这个呃我们之前讲的这个呃华为的孟孟晚舟的案子里面也扮演非常关键的角色。老实讲，谢峰这个角色呢，是以以后呢中美关系呢，大家必须要关切的。这个关键人物哦，虽然他没有在台面上被看到，不过在这一篇《华尔街日报》报道上面倒是把他角色写了还蛮完整的哈、哦。大家花了三分之一的篇幅来写谢峰这个人在呃拜喜会中间穿梭的角色，所以啊。如果大家有空的话，其实我还蛮建议大家到《华尔街日报》去看这篇文章。那这篇文章还蛮长的，大概呃英文翻译中文大概有三千多字、哦、那里面就把这个呃拜习会细节，然后谢峰怎么穿梭，然后他现在呢担任这个呃中国外交事务。的、呃、很重要的联系窗口，也就是虽然大家剑拔弩张在表面上，可是私底下呢，其实有谢峰跟这这些啊、呃、美国官员在私底下的密切合作，所以让拜习会呢或是中美啊、呃、两国的针锋相对没有这么严肃或尖锐。我觉得这个都是我们在看拜习会中间没有看到的故事跟人物。我觉得这篇报道真的啊、呃，推荐大家好好看一看。
0: 对，我们在这么深入的内容当中哦，其实可以解读出很多呃，所谓大国博弈的时候的一些小细节，到底是怎么去发展的、嗯。那看起来就是这个争端应该一时之间双方都不想要再升级了。对
1: 对，因为前阵子真的有
0: 很多蛮蛮针对性的语对
1: 我觉得这是很重要的讯息，就是奇云讲一点都没有错，就是两方都不希望再升级了。我觉得这个就是拜习会透露最正面的讯息。那至于日后会怎么发展，我们其实可以看看这个呃，大家虽然没有递出橄榄枝啦，不过至少表达善意哈、哦。那这个日后发展，我觉得是对台湾关系还蛮密切的，我们必须要这个好好的这个专心的关心他们的发展。
0: 对，感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下周四的早上八点，我们继续在这里为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目栏当中的资讯连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。